0: Un saludo a todos los que estén escuchando Hoy vamos a comenzar con una novela nueva Capaz algunos de ustedes ya la conozcan, capaz no Esta vez no vamos a seguir las aventuras de un humano ¿Me acompañan? El llamado de la selva Por Jack London Capítulo 1. Hacia lo primitivo. Bock no leía los periódicos. De poder hacerlo se hubiera informado de la amenaza que pendía no solo sobre él, sino además sobre cualquier otro perro de la costa. Desde San Diego hasta Puget Sound, que tuviese músculos potentes y pelo largo abundante. Los hombres, al tantear en la oscuridad del Ártico habían descubierto un metal amarillo, y como las empresas navieras y de transportes en general pregonaban el descubrimiento, miles de aventureros se lanzaban rumbo al norte. Aquellos hombres necesitaban perros, y los perros que hacían falta eran perros que resistieran, de músculos forjados para la tarea y de pelo tupido para aguantar el frío. Bock vivía en el soleado valle de Santa Clara, en una gran casa la finca del juez Miller. Este era su nombre. Quedaba apartada del camino, casi escondida entre árboles que apenas permitían avistar la galería que bordeaba el edificio por los cuatro costados. A la misma se podía llegar por caminos de piedra que serpenteaban entre extensos espacios de césped y por debajo de entretejidas ramas de álamos muy altos. La finca era mucho más grande en la parte trasera que en el frente. Tenía grandes caballerizas a cargo de media docena de mozos de cuadra, una ordenada fila de habitaciones para criados, cada una con su enredadera y cobertizos, glorietas pobladas de viñas, campos de pastoreo, huertos y fresales. Por otra parte, había también una bomba para el pozo artesiano y un gran estanque de cemento, en el cual los hijos del juez se daban el baño matinal y en las tardes de verano se aliviaban del calor. De este vasto dominio, Bock era amo y señor. Allí había nacido y allí habían transcurrido los cuatro años de su vida. Es verdad, había otros perros, pero carecían de importancia, aun cuando no podían faltar en una finca tan enorme. Se hallaban en los rincones más sombríos de la casa, o iban y venían por sus perreras colectivas. Así Tuts, el lobo japonés, o Isabel, la chihuahua calva, Extrañas criaturas que muy pocas veces asomaban los hocicos más lejos de las puertas y que apenas pisaban el suelo. Los Fox Terrier, unos veinte más o menos, aullaban tímidas protestas a Tutze e Isabel, que los miraban desde los ventanales, siempre protegidos por legiones de criadas provistas de escobas y estropajos. Pero Bok no era perro de estar en casa ni en perrera. Toda la finca era suya. Salía de casa con los hijos del juez se zambullía en el estanque o escoltaba a Molly y Alice, las hijas del juez, en sus caminatas matutinas o nocturnas, y en las noches de invierno se tendía a los pies del juez frente al alegre fuego de la biblioteca. Llevaba sobre el lomo a los nietos del juez o los hacía rodar sobre el césped y los cuidaba celosamente cuando se aventuraban cerca de la fuente y aún más lejos por la cuadra del establo y aún más lejos por los fresales y los campos de pastoreo se movía con majestuoso desdén entre los fox terriers e ignoraba a Toots e Isabel, pues él era el rey de cuanto caminaba, se arrastrara o volara por los dominios del juez Miller, incluidos los seres humanos. Elmo, su padre, un San Bernardo enorme, había sido inseparable compañero del juez, y Bok seguía los pasos de su padre. No era tan grande como él, pues solo pesaba ciento cuarenta libras, ya que Jeff, su madre, había sido una perra ovejera. Sin embargo, esas ciento cuarenta libras, sumadas a la dignidad que resultaba de la buena vida y el respeto universal, le habían otorgado un porte realmente aristocrático. En sus cuatro años había llevado la vida de un sibarita mimado, y se había tornado orgulloso y hasta egoísta a la manera de considerarse el centro del universo. Pero se había salvado a sí mismo, al no transformarse en un perro doméstico mimado. Las cacerías y los demás placeres al aire libre le habían endurecido los músculos y le habían evitado la adiposidad. Su afición al agua era a la vez un tónico y una manera de conservar la salud. Así era bock cuando, corría el año 1897, el hallazgo de oro en Klondike arrastró a hombres de todo el mundo hacia el helado norte. Pero Bock no leía los periódicos y no sabía que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, era compañía poco recomendable. Manuel tenía un vicio. Le gustaba jugar a la lotería china, y además al jugar tenía una debilidad ruinosa. Confiaba en un método, cosa que lo llevaba a la perdición. Jugar siguiendo un método requiere mucho dinero, y el salario de un ayudante de jardinero a duras penas sí cubría las necesidades de su esposa y abundante progenie. La memorable noche de la traición de Manuel, el juez asistía a una reunión de la Asociación de Viñateros, y los muchachos estaban muy ocupados organizando un club deportivo. Nadie lo vio llevarse a Boca a través del huerto, en lo que el animal supuso sería un simple paseo. Y nadie los vio llegar a la pequeña estación ferroviaria de College Park, salvo un hombre solitario. Este hombre habló con Manuel, y cierta suma de dinero cambió de dueño podrías envolver la mercadería antes de entregarla, gruñó el desconocido, y Manuel pasó una cuerda por el collar de Bock. Tuérzala y lo dejarás sin aliento, dijo Manuel, y el desconocido gruñó una afirmación. Con silenciosa resignación, Bock aceptó la soga. Era una operación inesperada, pero había aprendido a confiar en los hombres y a suponer que ellos tenían razones que superaban el entendimiento de un perro. Apenas insinuó su descontento. En su mundo, una insinuación suya equivalía a una orden. Pero para su sorpresa, la cuerda le ciñó el cuello, asfixiándolo. Furioso, se lanzó hacia el hombre quien le salió al encuentro. Lo cogió por el cuello, y con una hábil torsión de la cuerda lo derribó por tierra. Y después la cuerda, fuertemente, se ajustó. Mientras Bok luchaba enardecido, la lengua afuera, el enorme pecho subiendo y bajando inútilmente. Nunca en su vida lo habían tratado tan mal. Nunca en su vida se había sentido tan salvajemente rabioso. Pero sus fuerzas se agotaron, los ojos se le pusieron vidriosos, y no advirtió que, al detenerse el tren, los dos hombres lo arrojaron en el vagón de carga. Cuando se recuperó, le dolía la lengua, y tuvo la sensación de estar viajando en algún vehículo. El agudo silbato de una locomotora le hizo saber dónde estaba. Tanto había viajado con el juez, que conocía perfectamente la sensación de estar en un vagón de carga. Abrió los ojos, y en ello se reflejó la ira incontenible del rey secuestrado. El hombre procuró cogerlo por el cuello, pero Bock fue más rápido. Sus mandíbulas se cerraron sobre la mano y no soltaron la presa hasta que la cuerda que le ceñía el cuello le hizo perder nuevamente el conocimiento. Sí, le dan ataques. dijo el hombre, ocultando su mano herida a las miradas del encargado del vagón que había acudido al oír el ruido de la lucha. «Lo llevo a San Francisco por orden de mi amo. Allí hay un veterinario que cree que podrá curarlo». En la trastienda de un bar del puerto de San Francisco, el hombre habló elocuentemente con relación al viaje de aquella noche. «No gano más que cincuenta dólares», refunfunió. «Ni por mil volvería a hacerlo». Tenía la pernera del pantalón desgarrada desde la rodilla hasta el tobillo y la mano envuelta en un pañuelo ensangrentado. «¿Cuánto sacó el otro?» preguntó el tabernero. Cien, fue la respuesta. No quiso venderlo ni por un centavo menos. Ciento cincuenta en total, calculó el tabernero. ¿Y los vale o soy un idiota? El secuestrador se sacó el vendaje sanguinolento y se miró la mano herida. Si no pesco la rabia, será porque naciste para morir en la horca, se burló el tabernero. Ven, ayúdame antes de marcharte, agregó. Con un dolor insoportable en el cuello y la lengua, Aturdido, semi asfixiado por la cuerda, Bok trató de enfrentar a sus torturadores. Pero lo derribaron y le ciñeron aún más la cuerda, hasta que pudieron limarle el pesado collar. Después le quitaron la cuerda y lo encerraron en un cajón de embalar muy semejante a una jaula. Allí pasó el resto de esa agotadora noche, destilando rabia y orgullo herido. No lograba comprender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué lo habían encerrado en esa estrecha jaula? ¿Qué pretendían de él esos desconocidos? No sabía por qué, pero se sentía oprimido por el vago presentimiento de un desastre inminente. Varias veces durante la noche, al oír que se abría la puerta del cobertizo, se incorporó de un salto con la esperanza de ver aparecer al juez Miller o a alguno de los muchachos. Pero era siempre la cara mofletuda del tabernero, que se asomaba y lo espiaba a la mortecina luz de una vela. Entonces, el alegre ladrido que le subía por la garganta se le transformaba en un alarido salvaje pero el tabernero no lo molestó. Y a la mañana siguiente aparecieron cuatro hombres y cargaron la jaula. Más torturadores, pensó Bock, y realmente lo parecían, con sus toscas fachas y sus ropas hechas andrajos. A través de los barrotes, rabiosamente, les ladró, pero se limitaron a reír, y de vez en cuando lo azuzaron con un palo que Bock intentó asir con los dientes, ya que eso era precisamente lo que los hombres querían. Así pues, se entendió sombríamente y dejó que cargaran el cajón en un carro. A partir de ese momento, él y la jaula en la que estaba cautivo empezaron a pasar de mano en mano. Se hicieron cargo de él los empleados de la empresa y lo subieron a otro vagón, entre un montón de cajones y envoltorios. Un camión lo condujo hasta un barco. Del barco fue a parar a un depósito de ferrocarril, hasta que por fin lo depositaron en un vagón expreso. El vagón fue arrastrado durante dos días con sus noches por ululantes locomotoras, y durante dos días con sus noches, Bock no comió ni bebió. Estaba furioso. Respondió con gruñidos y dentelladas a los gestos amistosos de los empleados del ferrocarril, y estos se vengaron haciéndole muecas. Cuando se lanzaba contra los barrotes, temblando y echando espuma, se reían de él y lo ridiculizaban. Gruñían y ladraban como perros despreciables, agitaban los brazos, maullaban y cacareaban. Todo era muy tonto, lo advertía perfectamente, pero cuando más tonto le parecía, su furia crecía sin medida y mayor era el ultraje a su dignidad. No le importaba mucho el hambre, pero la falta de agua lo hacía sufrir terriblemente, y su indignación se tornaba en frenesí. Exageradamente sensible por su nerviosismo, los malos tratos le provocaron un estado febril que se acentuaba con la inflamación de la garganta seca y la lengua hinchada. Solo una cosa lo aliviaba. La cuerda ya no le ceñía el cuello. Aquello les había permitido someterlo, pero ya no contaban con esa desleal ventaja y nunca más podrían volver a dominarlo. Estaba seguro. Nunca volverían a ceñirle una cuerda al cuello. Durante dos días con sus noches no comió ni bebió pero durante esos dos días y dos noches de tormento, acumuló una cólera que presagiaba males espantosos para el primero que se pusiera al alcance de sus colmillos. Se transformó en una verdadera bestia salvaje, y los ojos se le fueron inyectando en sangre. Estaba tan cambiado que ni el mismo juez hubiera podido reconocerlo. Cuando en Seattle lo descargaron del tren, los empleados del ferrocarril suspiraron con alivio. Con temor, Cuatro mozos de cordel transportaron el cajón hacia un patio cerrado por una alta pared. Un hombre gordo de tricota roja salió al patio y firmó el recibo de la jaula. Bucky intuyó que ese hombre sería su torturador y se lanzó contra el enrejado. El hombre gordo sonrió fríamente y se armó de un garrote y un hacha. —¡No se le ocurrirá soltarlo ahora! —dijo con terror uno de los mozos de cordel. —Claro que sí respondió el hombre descargando el hacha sobre las maderas del cajón. Los cuatro hombres que habían transportado el cajón echaron a correr como enloquecidos, y después de trepar hasta el borde del muro, se sentaron para gozar del espectáculo. Bok se lanzó contra las maderas astilladas, luchando por despedazarlas, mordiéndolas. Allí estaba él desde dentro, gruñendo y rugiendo cada vez que el filoso acero golpeaba desde afuera, tan ansioso por salir como lo estaba el hombre de la tricota roja por sacarlo. —¡Vamos, demonio enloquecido! —dijo el hombre cuando hubo abierto un boquete lo suficientemente amplio como para permitir que pasara el cuerpo de Bock. Al mismo tiempo, pasó el garrote a su mano derecha y dejó caer el hacha. Bock era realmente un demonio enloquecido cuando se preparó para saltar. Tenía el pelo erizado, su boca resumaba espuma, y un brillo de le asomaba en los ojos inyectados de sangre. Súbitamente, sus ciento cuarenta libras de furia exaltada por la pasión de dos días y dos noches de encierro se lanzaron contra el hombre. Cuando sus fauces iban ya a aferrar el cuello, en pleno salto, Bock recibió un golpe que lo detuvo en seco. Sus dientes se cerraron en un choque doloroso. Giró sobre sí mismo y cayó sobre su lomo. No comprendió lo que ocurría. Nunca lo habían castigado con garrote. Volvió a la carga con un grito que era a la vez aullido y ladrido. Lo derribó un nuevo y demoledor garrotazo. Entonces se dio cuenta que la causa de su dolor era el garrote, pero su furia ya no conocía límites. Doce veces cargó contra el hombre, y otras tantas contuvo este el ataque y lo abatió. Luego de un golpe particularmente feroz, a duras penas se incorporó, demasiado aturdido para atacar. Tambaleándose, avanzó mientras la sangre le brotaba por las orejas y la nariz y le manchaba el hermoso pelaje. Se le acercó el hombre y descargó un terrible golpe en el hocico. Todo el dolor que Boca había soportado era nada en comparación con la aguda agonía de ese ataque perverso. Con un rugido leonino se abalanzó otra vez sobre el hombre, pero éste, después de pasar tranquilamente el garrote a su mano izquierda, cogió a Boca por debajo de las quijadas y lo sacudió hacia atrás. Y Bok golpeó el suelo con la cabeza y el pecho. Atacó por última vez. Entonces el hombre descargó el golpe que se había reservado astutamente durante todo ese tiempo y Bok se desplomó sin sentido. —¿Cómo sabe domar perros? Desde lo alto del muro gritó entusiasmado uno de los mozos de Cordel. —Druder es capaz de domar uno por día y dos los domingos, asintió otro. Poco a poco... Bok comenzó a recuperar el sentido, pero no su fuerza. Siguió tendido en el sitio donde se había desplomado y observó al hombre de la tricota roja. —Se llama bock —reflexionó el hombre citando la carta mediante la cual el tabernero acompañaba el envío de la jaula y el perro. —Bueno, bock hemos peleado un poco, pero no vale la pena que las cosas pasen a mayores. De pronto parecía de buen humor. Has aprendido cuál es tu lugar y yo sé perfectamente cuál es el mío. «Pórtate bien y todo marchará. Pórtate mal y te romperé la crisma, ¿entendido?». Mientras hablaba, acariciaba sin temor la cabeza que había golpeado con tanta ferocidad. Vox soportó sin protestar el roce de esa mano que le ponía los pelos de punta. Mas cuando el de la tricota roja le trajo agua, bebió ávidamente. Después devoró la generosa ración de carne cruda que aquel hombre le sirvió directamente con las manos. Había perdido, lo sabía, pero no estaba derrotado. Comprendió de una vez por todas que no tenía defensa contra un hombre armado de un garrote. Había aprendido la lección y no la olvidaría por el resto de sus días. Aquel garrote era una revelación. Era su presentación en el reino de la ley primitiva y había llegado a encontrarlo a mitad de camino. Las verdades de la vida habían sumido apariencias violentas y al enfrentarla sin acobardarse... Lo había hecho con toda la astucia latente en su verdadera dimensión. Con el paso de los días, vio llegar otros perros. Unos en jaulas, como él. Otros sujetos simplemente por cuerdas. Unos dócilmente. Otros, ladrando y gruñendo como él. Y a unos y a otros los vio someterse al hombre de la tricota roja. Una y otra vez, mientras presenciaba aquel espectáculo brutal, Boca asimiló la lección. Un hombre con un garrote es la ley, un amo al que hay que obedecer, e incluso adular. Bok jamás incurrió en esto último, pero vio a muchos perros vencidos que meneaban la cola y le lamían la mano al hombre tratando de ganarse su favor. Y hasta vio a un perro que ni obedeció ni se dio por vencido, morir en la lucha por la supremacía. De tanto en tanto, aparecían hombres que hablaban acalorada o salameramente con el de la tricota roja. Y en tales ocasiones, cuando entregaban dinero, los desconocidos se llevaban uno o más perros. Bock se preguntaba dónde irían, pues nunca regresaban. Pero el temor al futuro lo dominaba, y se sentía feliz cada vez que no era elegido. Mas por fin le llegó el turno, encarnado en un rugoso hombrecito que escupía un inglés derrengado entre muchas y torpes exclamaciones que Bock no lograba comprender. cristo exclamó cuando sus ojos se fijaron en Bock. Esto ser perro, buena cría, ¿eh? ¿Cuánto costar? Trescientos. Y es un regalo, fue la rápida respuesta del hombre de la tricota roja. Y ya que pagas con dinero del gobierno, no irás a quejarte, ¿eh, perro? Perro sonrió. Considerando que el precio de los perros andaba por las nubes, aquella no era una suma exorbitante por un animal tan bueno. El gobierno canadiense no perdería nada, ni su correspondencia andaría más lentamente. Perro era experto en la materia, y al observar a Bock comprendió que se trataba de uno entre mil. Reflexionó para sus adentros. Uno entre mil. Bock vio que cierta cantidad de dinero pasaba de uno a otro de los hombres, y no se sorprendió cuando él y Curly, una simpática Terranova, se fueron con el hombrecito rugoso. Esa fue la última vez que vieron al hombre de la tricota roja. Y una última y melancólica mirada a la ciudad de Seattle, desde la cubierta del Norhal fue también la despedida de ambos al templado sur. Perro condujo a los perros bajo cubierta y los entregó a un gigante de tez oscura llamado François. Perro era franco-canadiense y bastante moreno, pero François era un mestizo franco-canadiense mucho más moreno aún. Se trataba para Bock de una clase de hombres completamente nueva, de los que vería muchos más. Y si bien es cierto que no llegó a sentir afecto por ellos, Llegó, sin embargo, a respetarlo sinceramente. No tardó en comprender que Perro y François eran hombres justos, calmos e imparciales para administrar justicia, y lo suficientemente inteligentes como para no dejarse engañar por un perro. Buck y Corley se encontraron en el entrepuente de Narwhal con otros dos perros. Uno era enorme y blanco como la nieve. Procedía de Spitzbergen de donde lo habían sacado el capitán de un ballenero al que después había acompañado a una expedición geológica a las Islas Barren. Solía ser cordial, pero traicionero. Sonreía y al mismo tiempo no cesaba de tramar barrabasadas, como aquella vez, por ejemplo, en que robó parte de la cena de Vogue, la primera que comía a bordo. En el mismo momento que Vogue se lanzaba para castigarlo, el látigo de François silbó en el aire y cayó sobre el culpable con tanta contundencia que lo único que tuvo que hacer Bock fue recoger el hueso. bock resolvió que el mestizo se había comportado correctamente y le tomó más respeto. El otro perro no le prestaba atención a nadie ni trataba de robar la comida de los recién llegados. Era solitario y hosco Y le demostró claramente a Corley que quería que lo dejaran en paz y que habría riñas si no lograba su propósito. Se llamaba Dave y se pasaba el día durmiendo, comiendo y bostezando, sin interesarse en nada, ni siquiera cuando el narwhal, cruzando el estrecho de la reina Carlota, empezó a agitarse y a dar cabezadas como un poseso. Cuando Buck y Curly, enloquecidos de terror, empezaron a ponerse nerviosos, Dave se limitó a erguir la cabeza como fastidiado, los miró con indiferencia, bostezó y siguió durmiendo. Día y noche avanzó el barco impulsado por el continuo latir de sus máquinas, y aunque todas las jornadas eran iguales, Bok pronto advirtió que hacía cada vez más frío. Por fin, una mañana la hélice se detuvo, y una extraña agitación señoreó al narwhal. Los perros percibieron aquello, y tuvieron noción de que se avecinaba un nuevo cambio. François les colocó las correas y lo llevó a cubierta. Al dar el primer paso sobre la superficie fría, las patas de Bok se hundieron en algo blando y pegajoso semejante al barro. Dando un gruñido, dio un salto hacia atrás. Esa misma sustancia blanca caía desde arriba. Se sacudió, pero caía más y más. La olfateó. Después con la lengua probó un poco. Ardía como fuego, pero desaparecía al instante. Repitió la maniobra, pero el resultado fue el mismo. Los hombres que lo miraban se descostillaban de risa. Y box se sintió humillado sin saber por qué. Era la primera vez que veía nieve. Así comienzan las aventuras de Bok, un largo viaje donde retrocederá el camino de la domesticación adestrándose cada vez más en no salvaje. Un saludo y hasta la próxima historia.